0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, im 12. Kapitel, die Verse 20 bis 24. Wir möchten Jesus kennenlernen. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Er sagte zu ihnen, die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst stirbt. Amen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank, Holger, für diese Verse aus der Bibel. Ich möchte euch ein Stück mitnehmen in die damalige Zeit von Jerusalem. Es wurde das Passafest gefeiert, das größte Fest der Juden. Es erinnert an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Mose musste ganz schön ackern, damit der Pharao das Volk Israel freigab und sie dann noch durch das offene rote Meer vor den Jarchen des Pharao retten in die Freiheit. Dieses Fest wird jedes Jahr in Jerusalem gefeiert und damals ist die Stadt in ihrer Bevölkerung über diese Woche aufs Zwei- oder gar Dreifache angewachsen. Die Menschen pilgerten nach Jerusalem, füllten die Gassen, schliefen im Freien vor und um die Stadt, überall. Es war ein reges Leben und Treiben. Und ich sage gleich ehrlich, nicht jeder kam zum Beten zum Passafest nach Jerusalem. Manche genossen einfach diese Ballermann-Atmosphäre, mit Tanzen, mit Freude und Abenteuer. Einige nahmen es schon ernst und brachten ihre jährlichen Opfer im Tempel dar. Andere hakten das Gebet schnell ab, um dann fröhlich zu feiern. Jesus selber in diesem Jahr vor 2000 Jahren hob den geistlichen Grundwasserspiegel in Jerusalem um einiges. Schon sein Einzug am Palmsonntag war beeindruckend, als er auf einem Esel wie ein König durch das Stadttor ritt und Menschen Hosianna sangen, sich Psalmen zusangen, manche sogar ihr Obergewand abnahmen und es vor Jesus auf den Boden legten, sodass er wie auf einem Teppich in die Stadt einzog. In der ganzen Stadt wurde über diesen Jesus geredet. Was ist das für ein Mann? Und jeder hatte irgendwo eine Geschichte weiterzugeben und trat sein Halbwissen breit über diesen Propheten, über diesen Messias, über den Wunderheiler, der viele intelligente Gleichnisse und Reden von Gott zu vermitteln hatte. So lesen wir, dass es auch ein paar Griechen in Jerusalem gab. Das waren Ungläubige, keine Juden. Griechen irgendwie, die ihre Heimatreligion mitbrachten und dieses Fest in Jerusalem genossen, aber sie hörten von diesem Jesus und waren begeistert. Sie trafen auf den Gassen Philippus und sagten, ey du, du bist doch einer von den Jesus-Nachfolgern, so ein Jünger, kannst du uns nicht mal zu Jesus führen, wir wollen ihm ein paar Fragen stellen, wir möchten ihn kennenlernen. Philippus war mit der Situation ganz schön überfordert. Er musste erstmal zu seinem Kumpel Andreas und sagen, du Andreas, da sind ein paar Leute, die wollen Jesus kennenlernen, wie kriegt man denn das hin? Beide haben sich ratlos ein bisschen ausgetauscht, sind dann zu Jesus selber gegangen und haben ihn gefragt, Jesus, wie kriegen wir denn das hin? Da wollen irgendwelche gottlosen Menschen dich kennenlernen. Und jetzt erwarte ich ja von Jesus, dass er sagt, Mensch Jungs, Mietet mal so ein Obergemach, irgend so ein Zimmer in Jerusalem, besorgt einen Kasten Bier und ordentlich essen. Dann machen wir einen Abend zusammen. Das haben wir doch schon öfters gemacht mit den Zöllnern im Lande. Ihr wisst doch, wie das geht. Und dann machen wir so einen schönen Abend, reden über alles. Die Leute können ihre Fragen stellen und ich erzähle ihnen von Gott, seiner Liebe und wie man Frieden mit Gott findet. Nein, ihr Lieben, Pustekuchen, sowas antwortet Jesus nicht. Sondern er sagt den beiden Jüngern, der Menschensohn muss erhöht werden. Jetzt ist die Zeit gekommen. Menschensohn ist ein komischer Begriff, der uns heute fremd vorkommt, so ähnlich wie der Begriff Messias, der Gesalbte. Diese Begriffe verwandten Propheten im Alten Testament, um einen ganz besonderen Menschen vorherzusagen, den Gott schicken wird, um etwas Neues anzufangen. Und Jesus behauptet von sich, dass er der Messias ist, dass er der Menschensohn ist, von dem da im Alten Testament gesprochen wird und jetzt wird alles offenbar. Und dann holt er zu diesem kleinen Gleichnis aus, zu der Bildrede von diesem Weizenkorn und sagt, das ist wie bei einem Weizenkorn. Wenn du das nicht in die Erde wirfst, ja, dann verkümmert es und bleibt es allein. Aber wenn du es aussähst, dann platzt es da auf, dann opfert es sich selbst, aber die ganzen Nährstoffe und die ganze äh, Wissensspeicher in diesem Getreidekorn schieben nach unten die Wurzeln, nach oben den neuen Getreidehalm und der bringt neues Leben und viel Frucht und eine pralle Ehre mit neuen Weizenkörnern. Und das muss geschehen, sagt Jesus. Jetzt kann man sich vorstellen, dass Philippus und Andreas dastanden, die Kinnlade auf dem Fußboden. Sie haben nicht richtig kapiert, was Jesus denn damit sagen will und was sie jetzt mit den Griechen machen sollen. Fünf Gedanken sind mir gekommen. Vielleicht willst du zu Hause am Mittagstisch noch weiter diskutieren. Erstens, Jesus hatte Ausstrahlung, dass Fremde ihn kennenlernen wollten. Jesus hatte so eine Ausstrahlung, dass fremde Menschen ihn kennenlernen wollten. Jesus hatte eine Kraft. Jesus, der Name bringt Heilung und Versöhnung, wenn Jesus mit Frauen sprach und er sie gleichberechtigt wie alle Männer ansprach. Jesus konnte mit Prostituierten umgehen, mit Soldaten, mit Zöllnern, die die Juden hassten. Jesus konnte mit allen Menschen umgehen und sie gleich anpacken und auf jede Fangfrageweise antworten. Das war begeisternd. Wenn wir als Christen unseren Glauben weitergeben wollen, dann lasst uns einfach mutig von Jesus erzählen. Und zu Jesus einladen, weil Jesus den Unterschied macht, auch im interreligiösen Gespräch unseres Landes und dieser großen, weiten Welt. Ich erinnere noch mich an die Rama -Roch Rohleder, die hier in unserer Kirche mal ein Glaubenszeugnis gebracht hat zum Glaubenskurs. Rama ist in Afrika aufgewachsen, in einer muslimischen Familie, und ihr ging es überhaupt nicht gut. Sie hat viel zu Allah gebetet, irgendwie hat sie den Eindruck gehabt, der hilft nicht, der hört nicht. Dann hat sie im Fernsehen einen amerikanischen Gottesdienst geschaut, an dem am Ende eine Telefonnummer eingeblendet war. Irgendwann in ihrer größten Not hat sie da angerufen und am anderen Ende der Erdkugel war es mitten in der Nacht und dieser amerikanische Pastor ist aber ans Telefon gegangen und hat mit ihr gesprochen, am Ende mit ihr gemeinsam gebetet zu Jesus und am nächsten Morgen ging es der Rachma Rohleder auf einmal besser. Sie hat gemerkt, dieses Gebet zu Jesus Christus hat eine Veränderung in ihrer Seele, in ihrem Körper gebracht, dass sie gemerkt hat: diesem Jesus will ich nachfolgen, dieser Jesus macht den Unterschied. Ich bin Jesus begegnet. Sie hat sich mutig taufen lassen in ihrer Familie, lebt jetzt hier in Deutschland und arbeiteten in Auerbach in der Diakonie, um Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration in unserem Land zu helfen. Sie hat erlebt, Jesus macht den Unterschied. Zweitens, selbst zwei Jünger waren überfordert, wie sie Interessierte mit Jesus in Kontakt bringen könnten. Selbst das Personal von Jesus persönlich war im Moment überfordert. Wie kann ich Menschen, die zum Glauben suchen, mit Jesus in Verbindung bringen? Also wünsche ich uns als Gemeinde und dir als Christ viel Gelassenheit. Wenn es denen schon so ging, ist es auch für uns eine Herausforderung. Es ist nicht leicht, in dieser Welt von seinem Glauben zu erzählen. Zeugnis zu geben, wenn man gefragt wird oder gar einzuladen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Nicht jeder kann frei und froh vor anderen über seinen Glauben sprechen. Aber wir dürfen Menschen einladen, wenn sie Interesse zeigen in unsere Gottesdienste, vielleicht zum nächsten Glaubenskonkurs. Flyer liegen aus oder sind auf unserer Homepage einzusehen. Menschen, die Jesus kennenlernen wollen, müssen vielleicht doch ganz mutig sich innerlich öffnen, den ersten Schritt gehen, Interesse bekunden. Alles andere wird schwierig. Drittens, Jesus sagt, das Geheimnis des Glaubens ist, dass ihr mein Sterben versteht, mein Tod ist euer Gewinn. Keine Stammtischdiskussionen, in man versucht, über den Verstand klarzumachen, dass die Jungfrauengeburt doch irgendwie möglich wäre und dass die Kirche bei den Kreuzzügen große Fehler gemacht hat und dass es doch einen Schöpfergott gibt und die Evolution nicht ganz passt, werden am Ende irgendwie scheitern und führen nicht zum eigentlichen Ziel. Jesus sagt, ihr müsst begreifen, das Geheimnis des Glaubens das im Tod und im Sterben des Menschensohnes des Messiases von Jesus Christus zu finden ist. Erst wenn wir uns vor dem Kreuz Jesu niederknien und sagen, ich begreife es nicht, Jesus, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist, dass du meine Fehler wieder gut gemacht hast, dass du mich vor Gott gerecht machst. Aber ich nehme es an, wenn du es mir schenkst, denn ich möchte zu dir gehören und danke dir. Wenn man dieses Erlebnis nicht hatte, hatte, diese eigene Demütigung, das Brechen allen Stolzes, diese Erkenntnis, dass dieses Opfer Jesu mein Heil bedeutet, dann werden wir den christlichen Glauben nicht in seiner Tiefe begreifen. Und wir merken, bei aller Mission und Evangelisation bleibt es ein Wunder Gottes, wenn Menschen dieses Geheimnis des stellvertretenden Leidens und Sterbens Jesu verstehen. Viertens, nicht höher, weiter, schneller wirkt im Reich Gottes, sondern das Opfer. Ganz entgegen dieser Welt, wo man manchmal den Eindruck hat, es wird immer schneller, die Schlagzahl immer größer. Ich muss mich mit meiner Bewerbung meinem Arbeitgeber anbieten, manchmal sogar anbiedern, damit ich die Stelle bekomme. Und dann werde ich nach meiner Leistung eingeordnet und wieder rausgekickt oder eine Etage tiefer gesetzt, wenn ich die Leistung nicht schaffe. Viele in unserem Land atmen etwas aus, trotz dieser Corona-Pandemie und ihrer Schwierigkeiten dass die Schlagzahl mal ein bisschen zurückgegangen ist, etwas mehr Ruhe in dem ganzen Wirtschaften herrscht. Gottes Reich lebt ganz anders. Nicht von den Zahlen und immer mehr, sondern von der Liebe und dem Opfer. Die Liebe, die sich für den anderen hingibt. Die Griechen. Die damals so am schönen und philosophischen Denken orientierten Menschen, die sollen lernen, sagt Jesus durch die Blume, bei Gott zerbricht manchmal das Schöne. Bei Gott gehen eure philosophischen Winkelzüge nicht immer auf. Ihr erkennt nachhaltige Frucht im Leiden und Sterben Jesu, dass das Opfer am Ende Gewinn bedeutet. Für die Griechen war das eine Torheit, das schrieb selbst Paulus in seinem ersten Korintherbrief. Die konnten nicht verstehen, dass ein Gott sterben soll. Ich erinnere an Christoph Blumhardt, der große Prediger aus Baden-Württemberg, der rammelvolle Kirchen hatte, sodass man die Kirchentüren und Fenster auflassen musste, damit noch die Menschen, die nicht reinpassten, draußen zuhören konnten, wenn er predigte. Er wurde mal gefragt, wie es denn kommt, dass er so viel Zulauf hat. Und da hat er diese Delegation geschnappt, ist mit ihnen in seiner Kirche eine Etage tiefer gegangen und hat einen Raum da unten geöffnet. Und da sah man eine Beterschar, die permanent leidenschaftlich während der Gottesdienste gebetet hat. Und Christoph Blumhardt sagte, wegen diesen Menschen hier kommen die Leute und begegnen dem Geheimnis des Kreuzes und der Auferstehung Jesu. Gebet, das Opfer, das im Stillen Gott sucht, selber auf die Predigt verzichtet, damit anderen der Groschen fällt. Oder ich erinnere an die Therese Neumann von Konnersreuth. Kennt die jemand von euch? Therese Neumann aus Konnersreuth. Also man kann sie gerne mal googeln, man kann sich auch ins Auto setzen, 45 Minuten fahren nach Connorsreuth in Oberfranken. Dort gibt es ihr Haus, ist ein kleines Museum, kann man besuchen. Da gibt es auch Führungen, man findet auf dem Friedhof dort auch das Grab mit sehr vielen Erinnerungstafeln. Die Therese Neumann von Connorsreuth hatte um den Ersten Weltkrieg rum über 30 Jahre die Stigmata Jesu am eigenen Leib. Also die Wundmale, die Jesus am Kreuz hatte, Löcher in den Händen und Füßen und auch in der Seite. Und jeden Freitag haben diese Wunden wieder geblutet. Sie ist beobachtet worden von vereidigten Krankenschwestern und von Ärzten. Das wurde alles wissenschaftlich niedergelegt. Da gibt es auch einen Film auf YouTube. Und dann kann man sehen, dass diese Frau nicht geschauspielert hat, sondern echt gelitten hat. Man kann nur fragen. Wozu? Was hat das für einen Sinn? Ein Sinn war, dass jeden Freitag, besonders an den Karfreitagen dieser Jahre, hunderte von Menschen nach Connorsreuth pilgerten, um sie aufzusuchen, sie in ihrem Leiden zu beobachten und selber tief innen berührt zu werden, wie groß Gottes Liebe ist, wie opferungsbereit Gott ist, wie sich Gott erniedrigt aus Liebe auch für mich. Und meine Mitmenschen, dass ich ewiges Leben habe und Frieden bei Gott. So wird Reich Gottes gebaut, so kommen Griechen und gut gebildete Mitteleuropäer zum Glauben an Jesus Christus. Und fünftens, nicht die persönliche Bekanntschaft mit dem irdischen Jesus ist wichtig, sondern die Teilhabe an der Frucht seines Opfers. Ihr Lieben, wenn ich damals in Jerusalem gewesen wäre und ich hätte mir Philippus geschnappt, ich hätte so ein Interesse, Jesus persönlich zu begegnen, mit ihm einen Kaffee zu trinken, mal Fragen zu stellen, zuzuhören, wenn er predigt. Ich glaube, das hätte mir geholfen und nachhaltig ein Erlebnis in mein Herz gepflanzt, das so manchen Zweifel und so manches Schicksal durchsteht. Aber Jesus sagt, nein, Hartmut, nicht dieses Persönliche Treffen mit mir ist das, was du brauchst. Nicht diese persönliche Begegnung ist das, was die Griechen brauchen, sondern eher, dass sie Anteil haben an dem, was ich durch Leiden und Sterben auf dieser Welt bewirke. Also ihr Lieben, erwarte von und bei Jesus nicht das schöne Leben, sondern eher die aufopferungsvolle Liebe, Vergebung, und dadurch Hoffnung, Güte und Barmherzigkeit, die von innen kommt. Die Verbindung mit dem Schöpfer der Welt und ewiges Leben. Hab Anteil an dieser Frucht, die durch Jesu Sterben und Auferstehen geschehen ist. Nimm sie an. Sage Danke, Jesus, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Dein Opfer ist mein Gewinn. Du hast das getan, so könnte ich zwar nicht mehr die Menschen persönlich begegnen, aber auf wundersame Weise Anteil haben an der Frucht, die du in Gesellschaft und Kirche, in Gemeinde schenkst. Das alles sind Früchte des Sterbens Jesu. Wer das nicht nur begreift, sondern in seinem Leben erfährt, der weist mutig auf Jesus hin. Denn Jesus Christus macht den Unterschied. Wer ihm begegnet und wer staunend kapituliert vor seinem Leiden und Sterben am Kreuz, der hat alles gewonnen, was Jesus geben wollte. Amen. Und der Frieden Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.